0: as melhores dicas de um jeito simples, para você se tornar um investidor e ter ações para chamar de suas. Bem-vindo ao Brotando, o podcast que quer ampliar os horizontes da sua carteira de investimentos. Aqui a gente fala com especialistas sobre os ativos em alta na Bolsa Americana e os setores mais quentes. E ao final tem a história do investidor. Uma entrevista com alguém que vai te inspirar a investir. No episódio de hoje, a gente fala sobre ESG, ou ESG na sua carteira.
1: Deixar esse dinheiro em algo que elas conheçam e mais do que conhecer, em algo que elas acreditem. Esse debate está avançado lá fora, mas aqui no Brasil, né? A gente está tateando, esse mercado começando a, a se entender. Quando a gente fortalece as empresas ESG, a gente está dando o nosso voto de confiança e o nosso dinheiro para que elas se adaptem a esse mundo tão volátil e que portanto, os nossos investimentos fiquem também mais resilientes e sofram menos com todas essas transformações no meio ambiente, na sociedade e nos processos de governança.
0: E também vamos falar sobre mulheres no mundo dos investimentos.
1: Justamente por nós termos, historicamente, ficado à margem de tantas conversas, esse é um momento em que a gente chega com esse olhar de fora que também é muito
0: importante. Hoje a gente conversa com a Daniela Carvalho, que é mentora de investimentos, mãe Investidora, enfim, ela é um monte de coisas bem desafiadoras e eu vou pedir para ela mesma se apresentar aqui. Oi, Dani, bem-vinda ao nosso podcast da Sprout. Bem-vinda à Sprout e conta um pouco aqui para quem está nos ouvindo qual é essa sua trajetória aí riquíssima.
1: Oi, Danusa, obrigada. Muito bom estar aqui. Quando conheci a Sprout foi um... uma identificação de valores mesmo, muito. Muito automática, sabe? <risos> um match muito rápido. É, então, é um prazer estar aqui hoje. Como você bem disse, sou mãe <risos> de dois meninos pequenos. Esse é um dado importante na minha trajetória, porque ele se confunde com essa minha profissão atual. Foi a partir do nascimento deles que eu deixei de trabalhar em banco de investimentos, onde eu trabalhava antes. É, trabalhando especificamente com produtos e com fundos de investimento. E decidi buscar um estilo de vida um pouco mais flexível. Um pouco mais alinhado com os meus valores... E passei a ajudar... Pessoas... Especialmente mulheres... A investirem... Aprendendo mais sobre investimentos... Mas também aprendendo mais sobre si mesmas... Hoje esse é o meu... É o meu dia a
0: dia... E foi isso que me trouxe... Aqui para perto da Sprout... Que bonito Dani... Parabéns... A gente vai chegar nesse ponto... né? Aqui na, na nossa conversa... Sobre mulheres no mercado financeiro... Mas antes disso... Eu queria falar sobre o assunto no qual, outro assunto no qual você é expert, né? Que é investimento em ESG ou ESG, né? Abrasileirando aí a sigla para Environmental, Social e Governance, que são né, esses três pilares que estão definindo muitos investimentos nos últimos dois anos, principalmente, né? Depois que o SoftBank, depois que o BlackRock, que é um grande fundo, né, um fundo bilionário, é, declararam que iriam começar a definir seus investimentos com base em aspectos ambientais, sociais e de governança, houve aí né, uma aceleração muito forte nesse tipo de postura, certo? No mercado financeiro. Já era algo que vinha, né, já, já era um movimento observado, mas tomou grandes proporções e pode-se dizer que está se consolidando, né? A partir desse posicionamento de grandes players do mercado financeiro. Então você como uma especialista, né, Dani, em investimento verde, investimento numa carteira sustentável, sustentável em aspectos ambientais, sociais e de governança, certo? O que que você tem é, para compartilhar com a gente hoje? O que, que você diria sobre esse mercado e não só no Brasil aqui? Eu estou jogando em nível mundial mesmo.
1: É interessante que é, as transformações acontecem no macro, né? Como você trouxe, então BlackRock, uma de gigante, uma gestora gigante, trazendo essa preocupação. E no meu trabalho ali, atendendo pessoas individualmente, dando cursos para grupos pequenos e médios, essa preocupação começou a ficar muito latente porque Pensa comigo, a gente faz todo um caminho de olhar para a sua vida financeira e de torná-la mais autêntica, ou seja, de gastar naquilo que você realmente quer, de ter o estilo de vida que você quer. E aí é um caminho natural que você queira investir, primeiro, que você entenda no que você está investindo, ou seja, aquele dinheiro que você está deixando de é, usar para consumir hoje e que você vai investir para garantir um consumo, um estilo de vida ou um patrimônio no futuro, esse dinheiro vai ficar a serviço de alguma coisa na economia real. Então eu comecei a sentir um, um, um interesse muito grande das pessoas e então deixar esse dinheiro em algo que elas conheçam e mais do que conhecer, em algo que elas acreditem. E isso me levou a, a duas especializações, na verdade uma especialização em Sustainable Finance que eu fiz é, em Cambridge no início desse ano, justamente porque esse debate está avançado lá fora, mas aqui no Brasil né, a gente está... Tateando, esse mercado começando a, a, a se entender agora. E tirei também uma certificação, e aí eu conto isso para as pessoas é, saberem né, quem está falando. É, tirei uma certificação que é o CFISG, que é a certificação mais comum no mercado financeiro e mais reconhecida até o momento para que a gente integre esses critérios às decisões de investimento, seja dentro de uma gestora, seja atendendo pessoas, por exemplo. É, e aí, agora assim, respondendo sua pergunta, eu vejo o um interesse crescente no Brasil, mas ainda poucos produtos disponíveis para o varejo dentro do Brasil. A gente tem vários produtos que são, é, que espelham índices ou fundos é, lá fora, até porque... Como lá fora a gente já tem esses grandes investidores, inclusive investidores institucionais, dizendo isso que você trouxe de, ó, queremos investir o nosso dinheiro do futuro em empresas e em empreendimentos que garantam que o nosso futuro vai acontecer, né? Que vai ter planeta daqui 50 anos para a gente viver com as condições menos hostis possíveis. Junto com a preocupação e junto com esse, esse pedido dos investidores para que as gestoras se adaptem e, por consequência, para que as empresas se adaptem, é que acontece a evolução do mercado. Por isso eu vejo isso muito mais efervescente lá fora, especialmente na Europa, com alguns passinhos ali no bons também nos Estados Unidos, e vejo o Brasil interessado em aprender a respeito disso, e por isso a Sprout é tão maravilhosa assim como opção para a gente, porque permite que a gente já comece a surfar essa onda lá fora, Enquanto o nosso mercado aqui se desenvolve e cria alternativas de investimento mais autênticas, assim, mais brasileiras.
0: Muito bom, Dani. No nosso site, sproutfi.com/pt de português, a gente tem vários artigos sobre mercados, empresas, tendências. Ficam ali na seção Ideias de Investimentos. Aí você clica ali e vai encontrar diversos assuntos de metaverso a empresa de água de coco nos Estados Unidos que está crescendo, de investimentos em criptomoedas, ETF de cripto, a mercado legal da maconha. Enfim, tem muita coisa. E, claro, tem também conteúdo sobre ISD. Um deles é o artigo sobre ETF de ESD, que é uma forma acessível de investir em empresas alinhadas com os critérios ambientais, sociais e de governança. Também tem um artigo explicando o que são os ETFs. E a gente tem também um episódio do nosso podcast sobre ETF de cripto, em que a gente explica o que é ETF. É o episódio 2, com o especialista Daniel Matos. Dá o play aí depois que você escutar esse. E o ETF, então, é uma forma de ter na carteira esses ativos atrelados a propósitos que cuidam do planeta, das comunidades e dos funcionários e políticas internas numa empresa. Certo, Dani?
1: Exato. E eu gosto de pensar, Danusa, que em breve todas as empresas serão ESG não por é, e essa não é uma fala idealista é uma fala pragmática porque só vai sobreviver em um mundo tão plural e caótico, todo tipo de situação que pede resiliência e, e abertura né, da, da, dos indivíduos e também das empresas os parâmetros ESG na verdade são uma grande maneira de gerenciar melhor os riscos, é claro que elas podem acabar gerando um super impacto positivo, mas em um primeiro momento, e eu acho super importante que as pessoas entendam isso, sabe, para não parecer que é uma coisa super... Ah, não, só para ambientalistas. Inclusive, uma das coisas que enfraquecem é, os investimentos ESG é justamente parecer que eles estão muito distantes ou que vai ter uma que a gente vai abrir mão do nosso retorno financeiro se a gente investir nesse tipo de ativo. E, na verdade, é o contrário. Quando a gente fortalece as empresas ESG, a gente está é, dando o nosso o voto de confiança e o nosso dinheiro para que elas se adaptem a esse mundo tão é, volátil e que, portanto, os nossos investimentos fiquem também mais resilientes e sofram menos com todas essas transformações no meio ambiente, na sociedade e nos processos de governança. Então, é maravilhoso, sim, torna os nossos investimentos mais autênticos, mas é também um call pragmático e a favor do seu portfólio, da resiliência do seu portfólio.
0: Ótimo! E esse é um movimento que está sendo adotado por grandes fundos, inclusive tem fundos ativistas, certo? Que se dedicam só a esse tipo de investimento. A gente conta também ali no site uma história do Third Point, que é um fundo ativista que anda pressionando aí grandes empresas como a Shell, né, a limparem, literalmente limparem as suas. Áreas verdes, né? os negócios verdes dentro das empresas de outras atividades poluentes, no caso da Shell, então, né? De escolar todas as iniciativas que a Shell tem em carros elétricos, em energias renováveis, da parte mais, entre aspas, suja, né? ligada a combustíveis fósseis, que né? é na verdade o core da empresa até então, mas que está se transformando, obviamente, porque inclusive depois da COP26, inclusive a gente também tem um artigo sobre a COP26 no nosso site, é, depois da COP26, as cobranças pela suspensão de subsídios aos combustíveis fósseis ficaram ainda mais fortes. A pressão aumentou e agora as empresas estão tendo que correr, porque os governos e a sociedade civil e empresas do terceiro setor estão cada vez mais em cima, né, dessas atividades poluentes. E
1: isso é muito legal porque todo mundo ganha, né, danos só arrematando. Estamos todos no mesmo lado e o ativismo que nos interessa é justamente esse que senta lá no conselho da empresa e fala vamos lá, como que a gente vai resolver esse problema, já que a atividade de vocês continua trazendo retornos no curto prazo, mas no longo prazo todo mundo perde, inclusive vocês. Vocês podem ouvir que eu sou apaixonada por esse assunto, por isso ele tem um, uma pitada de idealismo, mas ele é muito
0: pragmático. Com certeza. E quando a gente vê que quem está com o dinheiro na mão está tomando a frente nessa luta, aí parece que a gente acredita mais, certo? Porque o dinheiro exerce um grande poder sobre as empresas. né? Eu falei uma coisa óbvia aqui. Mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito para a gente enxergar que, sim, ESG é um movimento consistente justamente por isso. Porque chegou no mercado financeiro essa preocupação, né? Bem, Dani, queria encaminhar com você agora um outro assunto que é mulher e dinheiro, mulher e investimento. Mulher, ao longo da história, socialmente, culturalmente falando aqui, não é estimulada a lidar diretamente com o dinheiro. A gente vê muita gente, muitas famílias em que o homem é o que cuida das finanças, o homem é o que direciona os investimentos. Né? A gente não vai fazer aqui um resgate histórico super elaborado só trazendo aqui um pouquinho desse input para ouvir de você. O que, que você tem visto, você que trabalha diretamente com mulheres e mercado financeiro, né, trazendo aí para as mulheres, abrindo para as mulheres né, essa, essa porta e dizendo vem, o mercado de investimento também é para você, vem investir em ação, pega o seu salário, pega o dinheiro que você tem, põe um pouquinho aqui, põe um pouquinho a colar. criptomoeda, vamos falar sobre isso. Mulher também tem que estar e pode estar ativa no mercado de investimentos e saber muito. O que, que você tem visto?
1: Eu vejo dois movimentos é, interessantes. Um deles é o de mulheres muito determinadas a entrar nesse mundo mesmo, entender como é que faz, mas que por vezes se sentem um pouco perdidas, porque elas se sentem como se estivessem apenas seguindo os passos dos homens. E aí tem pouco espaço para elas descobrirem qual é o jeito delas de investir, qual é o jeito delas de fazer os seus próprios controles financeiros e de é, traçar os seus objetivos e de acompanhar os seus rendimentos. Então, eu vejo que o caminho mais promissor para as mulheres se tornarem investidoras e ricas em todos os sentidos, é esse que a gente traça de uma maneira autêntica, assim. Então, aproveitando todo o conhecimento que já está aí, mas entendendo que justamente por nós termos historicamente ficado à margem de tantas conversas, esse é um momento em que a gente chega com esse olhar de fora que também é muito importante. Pensa, se não fosse um olhar inovador e da margem, Iniciativas como a Sprout, por exemplo, não, não encontrariam espaço, é justamente porque a gente está tão afim do novo e de se conectar e de conversar sobre os nossos investimentos, por exemplo, que o jeito feminino de investir, de novo, é tão promissor, né? tem, tem esse espaço a ser conquistado. Você falou do óbvio, óbvio é óbvio, mas pode ser dito. É, é óbvio que a gente tem todas as condições de investir e ser bem-sucedida financeiramente, né? A gente só precisa do, dos recursos, mas eu acho que a gente já pode olhar um passo além. Se é óbvio que isso está dado, que a gente pode fazer isso, o que mais que a gente pode contribuir com o nosso olhar, com as outras mil atividades que a gente ainda exerce, né? Eu penso, eu, sou, eu trabalho, estou aqui falando com você, atendendo clientes, atendendo outras empresas mas sei que eu vou buscar meu filho na escola, estou pensando no cardápio que eu vou fazer, essas nossas atividades todas que é, também estão no caminho de serem mais divididas né, e mais olhadas, não só pelos nossos parceiros, mas também pela sociedade, essa pluralidade traz para a gente, como investidoras, um olhar fundamentalista, inclusive, que é muito interessante para escolher e para avaliar as empresas em que a gente vai investir. Então, vejo isso acontecendo e vejo, de outro lado, muitas mulheres é, com medo de entrar nesse mundo, de não entenderem. Então, convido toda mulher que estiver ouvindo a gente para escolher uma amiga, uma amiga, e ligar e contar sobre esse podcast, e contar, contar sobre a Sprout, contar sobre o que, que você está investindo, porque a gente precisa conversar sobre dinheiro, não é, não é nada do outro mundo, pelo contrário, é super do nosso mundo, e falar de dinheiro é falar de vida. Não é complicado.
0: Muito bom. E tem um episódio que eu gostaria de indicar aqui que é fundamental pra gente. Um episódio do Mamilos. O Mamilos em si é todo maravilhoso, certo? Existe esse episódio que é fundamental pra gente, mulherada, pra gente se reconectar com as finanças de outra forma. Não só pra mulher, é muito importante que homens também, tirando aqui de uma questão. Né, de gênero, para qualquer pessoa, é muito importante que qualquer pessoa, em qualquer idade, ouça esse episódio sobre finanças, elas falam muito no recorte da relação da mulher com as finanças, né? mas é, é, é super relevante para todo mundo, que faz assim, a gente repensar como que culturalmente a gente avançou, como que culturalmente a gente foi educada nessa relação e como que a gente pode quebrar isso desconstruir isso e partir para uma nova trajetória. E aí, Dani, nesse sentido, eu encaminho aqui para a parte final do nosso podcast, que é a história do investidor, que hoje vai ser também com você. Eu quero saber como é que você começou a investir, como é que foi o primeiro dinheirinho que você colocou lá, onde que foi, porque essa, essa parte aqui do podcast é justamente para inspirar outras pessoas a também tomarem essa, essa iniciativa.
1: Ai, que legal, Danusa, É curioso porque eu nasci e cresci no Capão Redondo, que é um dos bairros mais pobres de São Paulo, né? Foi durante muitos anos um dos mais violentos, então eu vinha de um mundo de muita é, privação, em que dinheiro era só, assim, investimento era uma coisa para bilionário, imagina, investir. Cresci com essa mentalidade, isso nunca foi verdade, mas também é verdade que Naquela época, é, você precisava de tickets mais altos para entrar em bons fundos. Hoje em dia, né, ou, ou comprar bons ativos. Hoje em dia, realmente não temos mais essa desculpa. Mas a verdade é que eu cresci com essa mentalidade. Mas fui fazer faculdade de relações internacionais em uma faculdade de elite em São Paulo, que é a SPM. E isso me abriu portas... É, primeiro, me apresentou para pessoas para quem investimentos já eram um, um hábito. E me levou ao primeiro estágio, que já foi no mercado financeiro. E aí, isso é bonito, assim, como o conhecimento já abre portas, independente de quanto você ganha. Porque eu lá, como estagiária, percebi que eu já podia investir. Então, o meu primeiro investimento foi nessa época do meu primeiro estágio... E foi em um fundo de previdência que investia em ações. E isso foi muito legal, porque a partir do conhecimento eu percebi que ações... Que são vistas, né? Podem ser vistas, muitas vezes, como um ativo de alto risco... Na verdade, se a gente está investindo com o foco de longo prazo... E de, ter, de ganhar valor junto com essas empresas ao longo dos anos podem ser o investimento ideal para a Previdência, que imagina, eu tinha 18 anos, eu tinha... 18 não, tinha 20 anos, é, tinha todo o longo prazo do mundo. Então foi um investimento muito gostoso de fazer, que foi feito com muita consciência, sabe? E foi esse o primeiro, em fundo, em um fundo de Previdência.
0: E hoje, Dani, como é que está a sua carteira? O que, que você faz antes de investir? O que, que você lê? Com quem que você conversa?
1: Eu converso muito com o meu marido, acredito. A gente se conheceu no banco. E é muito gostoso, assim, ter um... Ter alguém pra trocar. Que eu tô dizendo aqui que é o meu marido, mas poderia ser uma melhor amiga, poderia ser um primo, sei lá. É importante a gente conversar. E aí a gente sempre que... Que vem, né? O, o dinheiro que a gente separa para investir, eu brinco que a gente faz um comitê de investimento e um convence o outro, porque meu marido ama cripto, essas coisas, e eu sou mais reticente, assim, porque eu preciso entender muito bem. Então, uma coisa sem lastro para mim, eu fico, meu Deus do céu, como eu vou investir em uma coisa que não tem lastro? E não tem certo e errado, né, Danusa? Assim, tem, tem jeito de investir. Pode ser que uma pessoa. Ame esse universo. Assim como a gente escolhe os setores, a gente também pode escolher as classes de ativos. E tá tudo certo. Mas hoje a gente tem, então, porque passou no nosso comitê, tem um pouquinho de cripto. E a gente investe bastante via fundos, mas a maior parte dele investe em ações. Então a gente gosta muito de pagar quem sabe analisar para analisar pra gente. E aí a gente acompanha um pouquinho mais de longe, assim. E de longe eu quero dizer. Não que a gente fique alienado do que a gente tem, mas que a gente não movimenta muito a nossa carteira. A gente compra e deixa lá, no mínimo, três, cinco anos para ver como as empresas se comportam, porque eu falo que investir em ações é tipo um casamento, né? Você não termina um casamento por qualquer coisa. Demoro para investir, mas quando invisto, fico com ela enquanto, enquanto os fundamentos não mudarem, eu tô lá.
0: Dani, obrigada por compartilhar com a gente a tua vivência, a tua experiência. É um prazer te ter aqui. Ah, foi um prazer. Muito obrigada, Danusa.